0: la décision de mettre l'un de ses proches dans un EHPAD, dans une maison de retraite, c'est une décision vraiment difficile. C'est un geste qui est souvent perçu comme un abandon, un renoncement, tant il arrive parfois de façon soudaine. Quand vivre chez soi, sans assistance, devient trop dangereux ou ingérable pour la famille. Aussi parce qu'a priori, c'est souvent la dernière maison de celles et de ceux qui y sont. Mais un EHPAD, c'est avant tout un lieu de vie, un lieu où l'on travaille, où l'on parle, où l'on rit beaucoup et où l'on pleure parfois. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le quatrième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média, qui recueille les histoires de personnes qui, face à l'imprévu et à l'invisible, décident d'agir pour les autres. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire d'Isabelle de Villers. Elle est la directrice de l'EHPAD de Marseille, qui fait partie de l'un des 32 EHPAD que possède la Croix-Rouge en France. Elle répond à nos questions en s'enregistrant avec son téléphone, chez elle, entourée d'oiseaux chanteurs. Elle nous raconte son travail, comment tous les jours elle veille comme elle peut, au bien-être des salariés, des résidents et des familles. Surtout pendant les périodes de crise comme celle du Covid-19. Le 7
1: mars au matin, à 11h30, on a fermé l'établissement. J'étais à la maison et je regarde mes mails, j'étais quand même sensibilisée au fait qu'il se passait quand même des choses, donc je regarde mes mails et je vois une directive gouvernementale qui dit que les visites en EHPAD sont fortement déconseillées. Et donc j'ai appelé mon collègue qui était d'Astreinte, j'ai appelé l'infirmière coordinatrice, j'ai appelé l'établissement et j'ai dit on ferme. Et là, c'était très dur parce que les familles me sont tombées dessus, mais ouf, en mode, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un scandale, c'est marqué fortement déconseillé, vous vous fermez. Et en même temps, j'avais l'intime conviction que s'il y avait une directive gouvernementale qui nous disait fortement déconseillé, c'est qu'il arrivait un gros truc. Alors à l'intérieur on a tout de suite enfin on s'est dispatchés, on a été voir les résidents un hein, par un en leur expliquant voilà, comment ça va se passer, voilà ce qu'on est obligé, il faut qu'on ferme, il y a un virus, on a essayé d'être très pédagogue. Et puis là au sein de l'établissement il y a eu des évolutions, hein, parce qu'au départ, les résidents continuaient à aller venir au sein de l'établissement, à aller manger ensemble, en salle à manger. Et puis un vendredi après-midi, il y a une directive gouvernementale qui descend en disant euh, maintenant il faut un mètre de distance entre tous les résidents. Et alors là, on se dit, euh, on se retrouve avec l'infirmière co, le médecin co, et on se dit, euh, bon alors concrètement, un mètre de distance, comment on fait et on fait des grandes affiches, des grandes flèches de 1 mètre qu'on affiche partout. On va voir tous les résidents. On change toutes les positions de la table, des tables de salle à manger. On met des étiquettes sur les, sur les, salles, sur les tables en disant une assiette, c'est là, l'autre assiette, c'est là. Euh, et on explique tout ça. On reste jusqu'à pas d'heure le vendredi soir. Mais euh, on sait que le samedi matin, euh, bah tout le monde sera à 1 mètre, quoi qu'il arrive. Et ça marche. Ils l'entendent. Ils sont drôles parce qu'ils prennent leur canne pour mesurer que ça fait bien un mètre autour d'eux. Donc, ils font des trucs qui nous font vraiment rire. Ils nous engueulent parfois parce que quand on monte dans l'ascenseur, ils nous disent « Non, mais là, je ne suis pas bien sûr qu'il y a un mètre. » Donc, ils sont très, très drôles. Et, et on y arrive et ça marche. Et puis, l'étape d'après, on nous dit « Eh ben maintenant, il faut que chacun reste dans sa chambre et n'en sorte plus. » Au départ, je me dis « C'est pas possible. » Je ne peux pas faire ça, je ne vais pas y arriver. J'ai des résidents qui déambulent, j'ai des gens qui ont des troubles cognitifs, je peux pas. Et pour autant, on, on se retrouve, pareil, toutes les trois, l'infirmière coordinatrice la médecin-coordinateur, et on se dit, allez, qu'est-ce qu'on peut faire, comment Et on se lance, on y va. Et ça marche, là aussi on explique à chacun, et alors oui, bien sûr, hein, on va pas se mentir. Euh, les résidents des ambulants, bah, ils sortent de leur chambre, hein, on ne va pas les enfermer à clé, ça c'est pas possible. Mais on les raccompagne, tout doucement, tranquillement, sans s'agacer, sans s'énerver, et ça marche. Finalement, ils comprennent. Voilà, et, et, et je crois qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de pédagogie, on a, on a, on a beaucoup rigolé, on, on en a certains qu'on a appelé euh, euh, les spécialistes de l'évasion enfin, on les retrouvait enfin, voilà, on a eu des moments aussi euh, moi j'ai eu des moments de, de, de rire mais incroyables. où euh, j'avais euh, notamment une résidente qui a 101 ans un soir vers 19h30 elle a dû penser qu'on n'était plus là <rire> et je sors de mon bureau avec l'infirmière-coordinatrice et je la vois au loin et je me dis qu'est-ce que vous faites là ben, je vais vous dire la vérité euh, j'ai pensé que je ne me ferais pas attraper quoi donc, euh, par contre, j'ai parfaitement compris la consigne. Je vais remonter dans ma chambre. On va dire qu'on ne s'est pas vu. Et je suis vraiment désolée. Et j'ai éclaté de rire, quoi. Je lui ai dit, mais j'adore cette, euh, voilà, cette franchise. Merci. C'est vraiment chouette de me le dire comme ça. Mais je vous comprends. Je sais que c'est tellement dur d'être enfermé dans une chambre de 20 mètres carrés. Enfin, euh... Donc, euh, voilà, on a eu aussi des grands moments de rigolade. Hein. Il faut vraiment le reconnaître. J'avais déjà euh, au préalable une relation assez proche des équipes, c'est-à-dire que je les connais tout, hein, tous et tous individuellement, on discute beaucoup, ma porte de bureau est toujours ouverte, on peut venir me voir, mais là d'un seul coup il euh, y a une nécessité de se resserrer encore et de se rapprocher. Donc, on a créé euh, sur WhatsApp, on a créé un chat. Enfin, j'ai créé un chat sur WhatsApp en me disant, allez hop, euh, il faut qu'on puisse communiquer tous ensemble en temps réel et se dire les choses. Des petites vidéos de fêtes qu'on pourrait faire après ou de jeux qu'on pourrait imaginer faire avec les résidents. Donc, on a eu cette période-là et elle me répondait en m'envoyant euh, euh, des gifs de, 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 de champagne ou de choses comme ça, en me disant, on compte sur vous pour l'après. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Il y a eu des moments beaucoup plus difficiles euh, pour, nous vraiment le, 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 pour nous, établissement, et pour moi en tant que, que personne, euh, l'annonce du premier cas de Covid, j'avoue que ça a été un moment dans ma vie personnelle absolument indescriptible. Une panique, vraiment. Je me suis dit, mais comment je vais faire J'ai euh, du Covid dans cet établissement, j'ai 105 personnes, j'ai 50 salariés. Comment je vais gérer ça est-ce que j'en ai qu'un Est-ce que j'en ai 10, 20 euh, Qui est touché Qui l'est pas Est-ce qu'ils vont mourir de ça Comment je vais prévenir les familles Enfin, toutes ces questions. Et du coup, ce chat, il permettait aussi d'échanger sur tout ça. De dire euh, bah voilà, euh, je veux. On a appris euh, le cas Covid avec l'infirmière-coordinatrice on l'a appris à 23h, un mercredi soir. Donc, euh, bah, c'est de se dire euh, allez Demain matin, les équipes elles, commencent à 6h30. Je leur envoie sur le chat un message en leur disant ⁇ Je serai là, ça tord moins le quart. Il faut qu'on se parle. ⁇ Et euh, ça a permis, voilà, donc il y a eu des moments beaucoup plus durs où là, les équipes envoyaient sur le chat euh, quand il y a eu le premier cas euh, ⁇ euh, On a peur, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on gère ça ?⁇ Ou des petites choses même techniques. Puis après, il y a eu un apaisement. On a commencé à voir que bah, cette première patiente, on arrivait euh, à prendre soin d'elle, que ça allait plutôt bien. Donc là, il euh, y a plutôt euh, la médecin-coordinateur qui a pris euh, le relais sur le chat en, disant, euh, en donnant des recommandations. Et puis, euh, le deuxième cas. Et là, euh, pff, là, vous reprenez encore une très grosse claque ou là, vous repartez à, à soutenir. Et là, jusqu'à vraiment très, très tard, euh, parce qu'il y avait des angoisses qui étaient terribles et il fallait que j'y réponde, que je sois très euh, à la fois pédagogue, mais ferme aussi sur, mes, sur, mes, sur ma position. C'était un particulier, il fallait que j'aie cette posture de directeur, cette posture d'accompagnante, cette posture d'écoutante, être avec eux. Donc euh, ce chat, il m'a permis beaucoup de choses mais, et beaucoup de proximité, mais euh, il, il me demandait de me remettre en question en permanence pour savoir -ce que je peux, comment je gère ça là, à cet instant précis. Quand on a eu le deuxième cas, ça a été euh, très différent. On s'est dit, euh, voilà, bon ben, du coup, le premier cas on l'expliquait, c'était une sortie d'hospite, euh, on savait. Là, il euh, n'y a pas d'explication, si ce n'est que c'était quelqu'un qui n'était pas trop loin de la, de la chambre de la, de la première malade, mais donc là c'est la cata. Franchement, il y a 48 heures de flou total où euh, je vois bien que les équipes euh, se posent des milliards de questions. C'est passé comment euh, on, Qui, qui euh, Comment euh, Quoi euh, Donc là, la panique. Et puis euh, vraiment, j'ai senti un vent, un, un, un vent d'angoisse de, de, au sein de l'établissement euh, et, et, et vraiment de partout. Et puis là, on a eu la chance de pouvoir faire euh, tous les tests. Et, et on a eu les réponses 48 heures après, donc là, au fur et à mesure que les tests négatifs arrivaient, 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 Ouf, voilà, on est redescendu 48 heures après, euh, tout était revenu négatif, On avait euh, et on s'est dit « ok, c'est deux cas, et ça c'est fait ». Et donc à ce jour, euh, bah, officiellement, euh, les deux résidentes qui étaient malades de Covid euh, sont guéries, euh, leur test est revenu négatif, euh, on a pu rouvrir la zone Covid, donc elles sont, euh, euh, maintenant il n'y a plus de mesures de précaution complémentaires, il y a celle de comme pour tous les autres résidents, et elles sont officiellement guéries. Et donc, euh, on est super fiers quand même, parce qu'on a réussi. <rire> on ne les a pas hospitalisés, on les a soignés sur place, euh, voilà. Là, maintenant, les résidents, ils sont chacun dans leur chambre. Donc jusqu'à présent, ils n'avaient pas la visite de leur famille, il n'y avait plus les intervenants extérieurs qui venaient, les kinés, les orthophonistes, tout ça, c'était interdit, OK mais on pouvait encore leur proposer euh, un quotidien, une animation du quotidien. Là, ils sont tous dans leur chambre. Comment on fait Et on s'est regroupés, et on s'est dit... Euh, et là, l'animatrice a dit, bah, « Moi, je crois que je vais les filmer, parce que finalement, euh, j'ai pas grand-chose... Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi ?» Et j'ai dit à l'animatrice, « Allez-y, balancez, filmez-les. Euh, et on en verra aux familles. » Euh, et donc on a fait ça à partir du jour où ils ont été euh, bah, chacun dans leur chambre. Tous les jours, elle est montée, elle a fait le tour des chambres et elle a filmé. Elle a filmé plein de choses, elle a filmé des coucous aux familles, elle a filmé euh, des lettres qu'elle remettait, la lecture des lettres, le retour, des photos euh, des petits-enfants que les familles envoyaient, qu'on montrait. Et puis elle a filmé aussi des moments assez incroyables où elle a, par exemple, elle leur faisait chanter une phrase d'une chanson, chacun à leur tour. Et ça, moi j'avoue que quand je regardais ça chez moi le soir, ben, je pleurais comme une nouille.
0: « Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux d'amour quand ils sont dits avec les
1: yeux. Je trouvais ça super émouvant, je me dis, ils sont confinés, euh, ils ont des troubles cognitifs, et pour autant on leur fait chanter euh, Mon amant de Saint-Jean et c'est parfaitement en place la mélodie est super top ils chantent super bien et, euh, et on envoyait ça, un nouveau lien en famille tous les soirs ce qui fait que tous les soirs, les familles avaient un lien et voyaient leurs proches, aujourd'hui quand on a envoyé les premières vidéos, euh, voilà, on envoyait tous les soirs, euh, bien sagement, notre lien vidéo et puis, la psychologue de l'établissement, elle, elle était en télétravail et elle appelait les familles régulièrement au téléphone. Et très rapidement, les familles lui ont dit Mais nous, il faut qu'on fasse un truc en retour, quoi. On a envie. Donc, elle l'a organisé. Et euh, elle a fait le montage. Ils ont, ils ont envoyé chacun, chaque famille qui voulait envoyer une photo, un message, un petit bout de chanson. On avait fait la blague, enfin c'est moi qui avais fait la blague dès le départ. Euh, J'avais appelé l'EHPAD et la résidence autonomie le fort. Euh, J'avais dit « on garde le fort ». Euh, vous inquiétez pas. Je leur disais en permanence, euh, nous on est là et notre job euh, c'est de garder le fort. Donc euh, sur la vidéo, il y avait euh, il y avait plusieurs familles euh, qui avaient mis vous êtes formidables, F O R T en gros. Euh, il y avait des des, des petits enfants euh, qui avaient euh, qui avaient fait des des, des dessins. Hein. Enfin il y avait plein plein de choses. Et, euh, et euh, ça avait été monté sur la chanson que Jean-Jacques Goldman avait reprise, euh, sur les soignants. Et là aussi, euh, donc ça, ça a rajouté euh, encore de l'émotion. Et je l'ai diffusé aux équipes à la transmission. Et là aussi, waouh, wow, ça a été euh, un grand moment, en fait. Et du coup, les équipes se sont dit, euh, ah, ça a vraiment du sens, ce truc-là, quoi. Comment j'envisage la suite Je certains jours, euh, je me dis, euh, ça va durer encore un bon moment. Parfois, j'ai peur, parce que je me dis, il euh, bah, y en a quand même qui sont en fin de vie, et euh, j'aimerais pas du tout que malheureusement euh, le moment de leur départ arrive et qu'ils aient pas pu se serrer très fort dans les bras avec leurs proches. Donc ça, c'est ça, c'est pour moi. Euh... Ça revient toute la journée en fait, euh, en permanence. Je me dis ça, je me dis, euh, pff, faut que ça tienne. Il faut qu'il tienne. parce que ça m'arrive d'accompagner moi aussi euh, aux visites et quand je les vois comme ça à distance là, et je me dis, euh, qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est lourd et qu'est-ce que moi j'aurais vraiment euh, pas aimé que je ai pas prendre mon papa dans les bras euh, euh, à la fin de sa vie. Euh, et puis, j'ai des moments d'optimisme où je me dis, « Allez, tout va bien, le nombre de cas baisse euh, Nous, c'est bon, on n'a plus de cas Covid, ils sont tous guéris. Euh, tous nos tests sont négatifs, tous les tests de nos soignants sont négatifs. On a tout ce qu'il faut en masque, en surblouse. Euh, pourquoi pas se dire que dans trois semaines, un mois, on va rouvrir et que les, les familles vont revenir. » J'oscile un peu entre les deux. C'est un peu une période de latence un peu compliquée en ce moment-là. où on reprend un peu espoir, mais on se dit attention. Moi, je me dis en permanence, euh, lâche rien. Pas maintenant.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Keméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur les sites de la Croix-Rouge française, de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Si vous êtes salarié, étudiant ou bénévole de la Croix-Rouge et que vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à clichépodcast.com cliché avec un S. A très vite